0: ich bin ja auch ein Freund manchmal von unangenehmen Wahrheiten auch auszusprechen, wie zum Beispiel echte Augenhöhe, also wenn jemand nach ich sag mal Äthiopien geht also du oder ich jetzt wir nach Äthiopien gehen und dann sozusagen einem Menschen aus dem Sodo im Dorf gegenüberstehen dann können wir natürlich sagen, wir wissen, wir sind beide Menschen, wir haben die gleichen Grundbedürfnisse, auch auf spiritueller Ebene oder sowas sind wir alle gleich und alles drum und dran, das ist alles richtig und niemand ist besser als der andere, das ist auch richtig. Aber dass wir wirklich in allem auf Augenhöhe sind, das geht gar nicht. Wenn wir so tun würden, dann würden wir auch diese Person gar nicht ernst nehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Welthungerhilfe Direkt. Heute ist Benny Adrian zu Gast. Er ist einer der Gründer unseres Kooperationspartners Viva Con Agua. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ich freue mich auf Bennys Blick auf die Arbeit mit der Welthungerhilfe und seine Idee von moderner Entwicklungszusammenarbeit. Hallo Benny. Hallo, guten Tag. Freut mich total, dass du heute Gast im Podcast bist. Wobei man irgendwie auch sagen müsste, vielleicht bin ich auch dein Gast, denn wir sind ja gerade in den Räumlichkeiten von Viva Con Agua.
0: Um genau zu sein, sind wir in den Räumlichkeiten von Goldeimer und ja, schön, dass du da bist. Toll, dass du es nach Hamburg geschafft hast. In Bonn ist es ja auch schön, in Hamburg manchmal ein bisschen schöner.
1: Ich komme immer ganz gerne nach Hamburg, muss ich sagen. Ich habe ja hier selber mal gewohnt, deswegen komme ich auch immer ganz gerne mal nach Hamburg und nutze den Podcast heute zum Anlass, auch mal jemanden besuchen zu können. Wir sprechen ja heute über die Kooperation von Welthungerhilfe und Viva Con Agua. Da würde ich jetzt wirklich direkt einfach mal anfangen. An welcher Stelle, Benny, hast du denn gedacht, oh ja, das könnte zusammenpassen, diese beiden Organisationen?
0: Ja, ganz am Anfang. Also eine ganze Strecke haben wir ja schon gemeinsam hinter uns gebracht. 15 Jahre mittlerweile, gar mehr. In diesem Jahr jetzt sind es dann 15,5 oder so. ne? Aber die Kooperation zwischen Viva Con Agua und Welthungerhilfe war ja wirklich für uns eigentlich die allererste Kooperation, die wir überhaupt hatten. Gemeinsam mit der, mit dem FC St. Pauli. Und der Moment, als mir klar wurde, dass sich das abzeichnen könnte, war ja der Moment, als ich Recherchiert hat nach einem Partner für die allererste aller grobe, grobe Idee, die es damals eben gegeben hat, nach dem Trainingslager mit dem FC St. Pauli auf Kuba. Dann die Idee zu sagen, okay, wir würden gerne was auf Kuba machen, ein soziales Projekt unterstützen. Und die Welthungerhilfe war damals die einzige und letzte Organisation aus Deutschland, die dort noch Projekte gemacht hat, weil Fidel Castro eben alle runtergeworfen hat von der Insel, keine staatlichen Entwicklungshilfe-Gelder mehr entgegengenommen hat. Und die Welthungerhilfe dann als privater Partner mit privaten Spenden dort noch Projekte machen konnte, weil sie eben vor Ort so tolle Beziehungen hatte und so weiter und so fort. Und so kam es ja dann dazu, dass die Welthungerhilfe mir ins Auge gefallen ist. Es gab damals zwei Projekte, das eine war ein Agrarprojekt, das andere war ein Wasserprojekt und so kam Viva -Conak. war nicht nur zur Welthungerhilfe, sondern auch zum Thema Wasser.
1: Jetzt hast du ja quasi schon in ein paar Sätzen angedeutet, dass du eine Vergangenheit hast, die eigentlich jetzt nicht per se in der Entwicklungszusammenarbeit liegt. Also du bist ehemaliger Profifußballer, du bist jetzt Gründer, du bist Unternehmer. Von dem, was ich von dir weiß, bist du ein großer Netzwerker. Erzähl mal ein bisschen, was. wer ist eigentlich diese Person Benny Adrian? Wie siehst du dich selber?
0: Das ist immer eine gute Frage, wenn man so Sachen ausfüllen muss und dann muss man da so einen Beruf reinschreiben, weiß ich mal gar nicht, was ich da reinschreiben soll. <lacht> Aber du hast es ja so ein bisschen angedeutet. gab verschiedene Phasen auch in meinem Leben. Ich habe Schule gemacht, dann Abitur, dann Fußballprofi ein paar Jahre. Auch schon davor in der Jugend sehr leistungsorientiert Fußball gespielt, Jugendnationalmannschaft und so weiter. Also Fußball immer auch eine große Rolle gespielt. Und dann war es für mich immer auch klar, ich möchte auch mein Leben nochmal was anderes machen. Ich habe auch das Interesse, die Welt zu sehen. Irgendwie war immer Fernweh gehabt und Spaß daran, zu reisen an hatte immer auch die Idee, dass die Welt so wie sie ist, dass wir sie so nicht lassen können, dass wir sie irgendwie verändern müssen, verbessern müssen, dass wir eine andere Zukunft kreieren müssen. Das kam dann irgendwann am Ende der Fußballkarriere beim FC St. Pauli, kam das dann so zusammen, die Verbindung aus diesen Welten. Ja, Also gerade im letzten Jahr habe ich ja auch noch Fußball gespielt und gleichzeitig dann Viva con Aqua gemacht mit einem ersten Projekt auf Kuba, dann eben diese Idee der Sozialen Weltreise mit meiner Fußballkarriere verbunden. Das war ja eigentlich sozusagen das, wie, wir auch zusammengekommen ist. Und von daher, so ist das. Und so war es eine am Anfang, die sich immer weiterentwickelt hat. Und heute, klar, reden wir nochmal über ein anderes Level, über ein anderes Setup auch an Organisationen, an Mitarbeiter, an internationale Aktivitäten und Projekte und auch, ja, größer werdende Geschäftsmodelle, die wir anstreben, auch in der Zukunft und so weiter. Von daher, Entwickelt sich das alles weiter. Das ist das, was mich bei Vivacon Aqua hält, mhm. dass es sich immer auch wieder neu erfindet oder wir es auch immer wieder neu erfinden können. Und das entspricht da auch meiner Neugier, auch ja, Dinge weiterzuentwickeln.
1: Über alles, was so jetzt gerade vielleicht in den Startlöchern steht oder in Zukunft kommt, werde ich auf jeden Fall gleich nochmal eingehen wollen. Ich würde jetzt aber ganz gerne zunächst mal die Hörer und Hörerinnen mitnehmen in die Projektarbeit der Welthungerhilfe, Wasserprojekte in Ländern, vor allen Dingen auch in Afrika. Bisher hast du ja hauptsächlich über Kuba gesprochen. Ich weiß, dass du da schon öfter gewesen bist und die Projekte gut kennst. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen schildern, was genau passiert da eigentlich? Also was sind die Projekte, wo Vivacon Agua und Welthungerhilfe zusammenarbeiten und was genau siehst du da, wenn du in welches Land auch immer kommst?
0: Sehr unterschiedlich. Es ist ja auch nicht so, dass es ein One-Fits-All-Approach gibt und immer ein Schema F in allen möglichen Ländern dann durchgezogen wird oder so. Das ist ja auch das, was ich so sehr schätzen gelernt habe an der Weltung. Dass es eben angepasste Technologien sind, dass es immer auch ein Prozess ist, wo die Menschen, die davon profitieren, eben von Anfang an auch den Prozess mit einbezogen werden, von der Planung über die Umsetzung bis hin zur ja, nachhaltigen Anwendung und auch der Pflege der Infrastruktur zum Beispiel. Das ist etwas, was uns von Anfang an sehr gut gefallen hat. Neben der Tatsache, dass in allen Projekten, das haben wirklich alle Projekte gemein, die Welthungerhilfe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort, einfach das sind alles so Überzeugungstäter, das sind alles so geile Typen, hätte ich fast gesagt. Das sind alles so sympathische Menschen, wo du einfach merkst, dass sie also ein riesengroßes Know-how haben, häufig auch eine große Erfahrung in diesem Projektkontext und das einfach aus absoluter Überzeugung tun. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat an den Projekten der Welt Hunger, waren eigentlich die Menschen, die ich getroffen habe in all diesen Ländern und ob dann internationale Mitarbeiter, lokale Mitarbeiter, egal, aber bis hin zu den Fahrern die und so weiter, das heißt einfach ein Team an Leuten, die nicht nur wahnsinnig sympathisch und saukompetent, sondern einfach auch immer wunderbar intrinsisch motiviert, diese Arbeit zu machen, die sie nicht vor allem für sich machen, sondern die sie vor allem für die Menschen machen, die von den Projekten profitieren. Und das ist, glaube ich, das, was mich an der Welthungerhilfe immer auch begeistert hat und weiterhin begeistert. Es sind die Menschen, die die Organisation machen und die Motivation, mit der sie das betreiben. Das ist das, was ich am tollsten finde. Und ansonsten ist natürlich... Jedes Projekt anders. Das kann mal ein Brunnen sein, es sind mal Toiletten, es ist mal ein Regenwasserauffangsystem, es kann mal eine Quelleinfassung sein. Das ist völlig unterschiedlich und eben angepasst da, was vor Ort auch gebraucht wird und wo die Analyse dann mit den lokalen Partnern und den Menschen vor Ort dann, was die dann auch ergibt.
1: Kannst du uns da vielleicht mal in ein Land direkt mitnehmen, ich weiß nicht, vielleicht Äthiopien oder Uganda? Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass wir als Welthungerhilfe arbeiten, dann natürlich nochmal ganz eng zusammen mit den lokalen Partnern und mit der Bevölkerung, was die dann eben auch brauchen, also um zu gucken, was brauchen die eigentlich. Da würde mich jetzt nochmal ganz genauer interessieren. Also du bist in einem Land, wer sind diese Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten und für was entsteht dann in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe? Wo ist der, der Erfolg?
0: Nun ja, am Ende des Tages entstehen ja alle möglichen Maßnahmen, die den Menschen vor Ort dabei helfen, ihr Leben gesund und freudvoll letztendlich zu genießen ja, und in einen Zustand zu kommen, wo die Familie jetzt in Bezug auf Wasser zum Beispiel einfach sauberes Wasser hat zum Trinken. Das heißt, wenn wir mal in Äthiopien das dann sehen, das war für mich das erste Projekt auf dem afrikanischen Kontinent. Nach dem Kuba-Projekt war das das erste, auch wo ich hingereist bin, wo es ich es mir angeguckt habe. Und das war schon total eindrücklich, weil wir waren in diesem Dorf Sodo, am Anfang des Projekts, das ist so 150 Kilometer südwestlich von Addis Abeba, da waren wir am Anfang vom Projekt dann da und haben das dann gesehen, wo das Wasser geholt wird, wie vor allem natürlich auch die Frauen das Wasser holen müssen aus dem Fluss Rinsal, kann man sagen, der eben auch bei weitem nicht sauber ist und auch nicht das ganze Jahr zur Verfügung steht und aber die einzige Wasserquelle, wo sich die ganze Community dort mit dem Wasser versorgen musste und ein Jahr später waren wir wieder da und plötzlich waren die ersten Brunnen gebohrt, waren gerade weitere in Bohrung und so. Und das war dann schon für mich auch zum ersten Mal so echt eindrücklich zu sehen, so wow, da verändert sich ja richtig physisch was, da ist ein Bohrer, der bohrt da 80 Meter in die Tiefe, das wird dann vermauert und dann kommt dann ordentliche Pumpeinrichtung obendrauf und dann kommt da einfach sauberes Wasser raus. Das war schon, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, okay, das in der Weise verändert unser Engagement auch irgendwie die Realität der Menschen vor Ort und war eine große Motivation dann zu sehen, was es einfach für einen Impact hat. Und genau, das gibt es in natürlich verschiedenen Varianten. Weltunkel ist ja auch, glaube ich, in vielen anderen Bereichen tätig, sehr viel auch Ernährungssicherung. Und da kannst du da wahrscheinlich mehr sagen als ich. Aber <lacht> letztendlich ist es wirklich so, dass... Wir das Gefühl haben, mit den Projekten einen Unterschied machen zu können, dass man natürlich immer auch schauen muss, wie geht es mit der Nachhaltigkeit, sind die Brunnen dann wieder kaputt, wie stellen wir sicher, dass sie nicht kaputt gehen, ist ein Brunnen vielleicht auch nicht genug, weil das Wasser dann zwar sauber aus dem Brunnen rauskommt, aber bis es wieder getrunken wird, ist es wieder verdreckt, inwiefern müssen wir also nicht nur Infrastrukturmaßnahmen machen, inwiefern müssen wir auch mit Menschen arbeiten im Sinne von Bewusstseinsschaffung und von Verhaltensänderung ja auch, diese ganze Soft-Komponente, die ja immer eine riesengroße Rolle spielt und vielleicht ja die entscheidende Rolle spielt in den Projekten, Weil einen Brunnen bauen, einfach hinsetzen, wieder abhauen, der ist schnell wieder kaputt. Das heißt, nur wenn das eingebettet ist in das Geschehen vor Ort, kann das einen wirklichen Unterschied machen. Aber das Gefühl habe ich gewonnen über die Jahre, dass es in vielen Projekten und mit vielen Projektmaßnahmen es einfach eine Verbesserung gibt. Die ist vielleicht nicht für immer, aber die ist hoffentlich so lange wie möglich auch wenn man sagen muss, dass es natürlich auch menschlichen Faktor gibt, auch Projekte gibt, die mal nicht funktioniert haben oder wo man das Gefühl hat, das ist nicht so richtig auf den Punkt oder es wird nicht so richtig angewendet oder wo man ja auch mal Projekte abbrechen musste. Ich kann mich erinnern, in Benin mussten wir mal ein Projekt auch mit Welthunger für gemeinsam, haben wir dann gemeinsam entschieden, können wir nicht durchführen, weil die lokale Partnerorganisation irgendwelche political issues hatte und wir dann entschieden haben, das ist uns zu wackelig, da wollen wir kein Geld investieren, wir haben nicht das Gefühl, dass der Partner das dann sinnvollerweise verwendet. Also es gibt, da muss man ja auch Ehrlich sein, die ganze Bandbreite, aber was uns dabei gehalten hat, auch immer noch dabei hält, Viva Con Agua zu machen, ist die Einsicht, dass wir tatsächlich auch die Situation der Menschen vor Ort positiv verändern können. Nicht alleine, aber in Kooperation mit den Menschen vor Ort.
1: Gibt es irgendeine berührende Geschichte, die dir da mal im Kopf geblieben ist? Wo bei einer Person, bei mehreren Personen sich wirklich grundlegend was im Leben geändert hat?
0: Es gibt dafür eine witzige Geschichte der ersten Brunnenöffnung damals in Sodo, als wir dann mit der Gruppe da waren und dann eben wurde der Brunnen geöffnet und ich war dann der Gruppenleiter, was weiß ich, so wurde ich dann zum Brunnen eben gelassen, relativ am Anfang gleich so und der Dorfvorsteher war dann so, ja, also super und toll, dass ist das jetzt alles geklappt und danke nochmal und außerdem, weil das heute so ein toller Tag ist, haben wir hier eine Ziege mitgebracht und hier das Messer, hier bitte Benjamin, da drückte mir so das Messer in die Hand und plötzlich stand ich vor diesem Brunnen, alle guckten vorfreudig und ich hatte dieses Messer in der Hand und diese noch lebende Ziege. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Ziege getötet, von daher ich hoffe auch sonst nicht. Vor meinem Inneren, naja, vielleicht mal eine Moskito, ja. wenn meine Tatkraft schneller war als mein Mitgefühl. Aber vor meinem inneren Auge lief auf jeden Fall ab, wie ich jetzt mich auf diese Ziege stürze und sie versuche dann zum massakrieren in der Hoffnung. Naja, aber ich habe mich anders aus der Affäre rausgezogen, habe dann gesagt, ich würde jetzt als Zeichen des Lebens diese lebende Ziege einer Familie schenken, die sie gut gebrauchen kann. Sehr schön. Und ihr ja, alle haben mich völlig komisch angeguckt. Also Kultur, Missverständnis vor dem Herrn und naja, und der damalige Ansprechpartner der Welthungerhilfe, Bernhard Meyer zu Biesen, der hat dann galant dafür gesorgt, dass unsere Gruppe langsam sich von diesem Brunnen weg entfernt hat und in die nebenan liegende Rundhütte, von der wir aus dann die, die hilflosen Überlebensschreie der Ziege hören konnten. Gott. Und dann eine Dreiviertelstunde später, ja, dann Essen serviert bekommen zu haben. Also es hat nicht wirklich geholfen, meine leicht unbeholfene Art und Weise, mit der Situation umzugehen, hat nicht dazu geführt, dass die Ziege arg viel länger gelebt hat, sondern wir haben sie trotzdem verspeist. Man muss wissen, es ist natürlich ein absolutes Fest, ein absoluter Festtag. Ja, Da ist die Welt ja noch in Ordnung in Äthiopien. Da wird ja nicht jeden Tag Ziege gegessen und Schwein und noch das Rind obendrauf, sondern wenn es mal eine Ziege gibt, dann ist das absolut ein Geschenk der Community und ein Zeichen der Freude und des Festes so dass wir dann spätestens, wenn wir zwar das Töten der Ziege noch ablehnen konnten, das Verspeisen der Ziege konnten wir dann irgendwann nicht mehr ablehnen.
1: So nah Von sind daher. dann Culture, Clash und Kulturverbindung irgendwie beieinander, oder? Ja,
0: ja, genau. Also Absolut. Ja, also das Leben der Ziege hat sich auf jeden Fall verändert in dem Moment. Kann man genau, sagen. die eigentliche
1: Frage war ja, wo gab es eine Veränderung, ein Zeichen des Lebens?
0: Ich finde ja, die Zeichen des Lebens, die Zeichen der Veränderung bei den Menschen ist eigentlich immer da, wenn sie Verantwortung übernehmen, also wenn sie selber auch eingebunden sind. Wenn sie, Da habe ich in Äthiopien zum Beispiel unser Teschome, das ist so ein bisschen die Schnittstelle auch zwischen den Farmern, der pharma Farmer community und der Projektseite und so und das ist jemand, der große Verantwortung übernimmt, der viel auch selber organisiert, der sich einsetzt für die Projekte und andersrum und in einem anderen Kontext bei Viva Con wo wir auch mit Viva Con Uganda ja seit vielen Jahren schon dabei sind, wenn man dann so sieht, wie Leute anfangen die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und ihr eigenen Glückes Schmied sind, das ist doch die entscheidende Veränderung. Also mhm. ich finde immer ja, wenn jemand passiv dann halt kein Wasser hat und danach Wasser hat, super. Und dann können wir sagen, wir waren jetzt, oder ne dieses Storytelling, dass wir sind der große Heilsbringer, das ist ja nicht wirklich richtig. Also wir können das ja alleine auch gar nicht machen. Du brauchst Leute vor Ort, die die Verantwortung übernehmen, die dafür sorgen, dass die Community dahinter steht und dass das Projekt nachhaltig ist. Das wird uns von Bonn und von Hamburg aus oder mit unseren nur eigenen Mitarbeitern so nicht gelingen. Sondern du brauchst den in der Bevölkerung, der Leute selber. Und wenn das passiert, das ist für mich die Magie.
1: Also ein Stichwort, was mich da irgendwie umtreibt, ist so dieses Thema Augenhöhe. Da würde mich einfach interessieren, was ist dein Blick darauf oder was sind auch gute Ansätze, um wirklich zu sagen, wir sind eben nicht die Halsbringer, sondern wir arbeiten hier auf Augenhöhe mit den Menschen zusammen.
0: Für uns sind das diese universellen Sprachen, Musik, Kunst, Sport, das ist der Viva und Aqua Ansatz, dass wir sagen, wir wollen das mit diesen universellen Sprachen, diese Augenhöhe immer auch, also da ist sie automatisch hergestellt, nicht wir wollen die Augenhöhe herstellen, das ist ja schon wieder keine Augenhöhe, sondern mhm. wenn jemand einen Ball da reinwirft, dann spielen alle Fußball, so. Und wenn Musik läuft und alle tanzen, dann ist völlig egal, wer woher kommt oder so, also das heißt, für uns gibt es so wie so magische Mittler, die das automatisch herstellen. Und wo man es nicht als so ein Konzept im Kopf entwickeln muss, sondern wo man das einfach aus seinem Körper heraus und aus der Situation heraus und aus dem Spiel heraus sozusagen, ja, wie Kinder das auch machen. ja Also das sind so für uns die Räume, die wir schaffen wollen, um das zu ermöglichen insgesamt so. Und ansonsten ist es natürlich auch so, ich bin ja auch ein Freund, manchmal von unangenehmen Wahrheiten auch auszusprechen, wie zum Beispiel echte Augenhöhe. Also, wenn jemand nach, ich sag mal, Äthiopien geht, also du oder ich jetzt, wir nach Äthiopien gehen und dann sozusagen einem Menschen aus dem Sodo im Dorf gegenüberstehen. Dann können wir natürlich sagen, wir wissen, wir sind beide Menschen, wir haben die gleichen Grundbedürfnisse, auch auf spiritueller Ebene oder sowas sind wir alle gleich und alles drum und dran, das ist alles richtig und niemand ist besser als der andere, das ist auch richtig, aber dass wir wirklich in allem auf Augenhöhe sind, das geht gar nicht. Wenn wir so tun würden, dann würden wir auch diese Person gar nicht ernst nehmen, sozusagen, weil… Wir haben die Möglichkeit, da zu fahren. Wir haben die finanziellen Mittel dahin zu fahren. Wir haben den Bildungskontext, das in unseren Kontext zu stellen und so weiter und so fort. Und das hat die andere Person nicht in dieser Weise. Die hat andere Fähigkeiten, die sind verbunden mit der Natur oder sowas. Die haben vielleicht, ich rede jetzt mit Klischees, um deutlich zu machen, ja. ja aber ja. es gibt dort vielleicht andere Kenntnisse zu wissen, wenn die Konstellation so und so ist, dann wird es regnen oder ich weiß, wie ich mein Land zu bewirtschaften habe oder ich weiß, wie ich eine Ziege töte oder ich krieg's hin, meine Familie zu ernähren, ohne dass es einen Supermarkt gibt und so weiter. Das können wir alles nicht. Also es ist nicht so, dass unsere Fähigkeit besser ist als die andere oder so. Wir müssen uns nur eingestehen, dass es ein Unterschied ist. Nur dann werden wir der Beziehung auch wirklich gerecht. Und das alles so gleichmacherisch und unter diesem Augenhöhe immer zu verstehen, also ja alles irgendwie, alles gleich und wir differenzieren das nicht, das wird der Sache auch wirklich nicht wirklich gerecht. Dadurch ist auch echte Augenhöhe nicht möglich. Mhm. Von daher ist es immer so ein sowohl als auch. Auf der einen Seite sind wir alle gleich und auf der anderen Seite hat jeder von uns auch eigene Qualitäten und Möglichkeiten und einen anderen Ressourcen-Setup auch. Mhm. Und das müssen wir uns auch bewusst sein.
1: Glaubst du denn, dass ihr zum Beispiel, du hast ja eben von dem Universal Language oder universelle Sprache Ansatz gesprochen, sind das sozusagen Ansätze moderner Entwicklungszusammenarbeit? Ich frage mich, wie ist dein Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit und haben sich da durchaus auch Dinge ja, über die Jahre, in denen du jetzt dabei bist, geändert, wo man vielleicht auch gesagt hat, da haben Dinge vorher nicht funktioniert und die funktionieren jetzt besser, da haben wir...
0: Ach, ich glaube, also ehrlich gesagt, Viva Con Agua kann noch nicht für sich in Anspruch nehmen, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit auf der Projektebene schon so derbe revolutioniert haben. Ich glaube, was Viva Con Aqua schon ein Stück weit eine neue Inspiration gewesen ist, ist in dem Teil hier, also im Fundraising, im Community-Building, im Ansatz, in der Kommunikation, in den Aktivitäten und in dem Ganzen auch eine junge Zielgruppe in Deutschland dafür zu gewinnen und so weiter und so fort. Da haben wir bestimmt auch Sachen gemacht, die andere Organisationen inspiriert haben, die vielleicht auch hier und da mal sozusagen dazu geführt haben, dass auch andere Organisationen die klassische Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben, vorher vielleicht Dinge davon auch sich abgeguckt haben oder schlau ist wie die Welthungerhilfe, zu sagen, mit denen arbeiten wir sie richtig eng zusammen oder so und dadurch verändern wir uns beide. Also da glaube ich, haben wir eher was beizutragen. Auf der Projektrealität, ehrlich gesagt, also ich meine, da waren wir immer froh, dass wir mit Welthungerhilfe den für uns bestmöglichen Partner gehabt haben, haben ja mittlerweile auch die Erfahrung gemacht mit verschiedenen Partnern, lokalen, internationalen, nationalen, wie auch immer und haben dabei viel gelernt. Also haben da natürlich auch viel Einblick bekommen, auch in Sachen, die wir nicht so gut finden oder in Sachen, die wir theoretisch gut finden würden oder so. Und ich kann noch nicht sagen, dass ich schon jetzt erkennen kann, dass es da alles anders ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da hat sich viel getan, wenn es um Ownership geht, wenn es um die Übernahme der Verantwortung der Community in den Projekten geht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es da noch viel zu tun gibt. Gerade auch, wenn wir sagen, wir nehmen mal Universal Language Approach als Beispiel, was ja die Idee verfolgt, ein Lernen, zum Beispiel bei Kindern an einer Schule oder wo auch immer, um es konkreter fassen zu können, um ein Lernen freudvoll zu machen. Das heißt, mit Freude, mit Musik, mit Kunst, mit Sport einen freudvollen Lerneffekt zu erzielen. Das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Und wie kann man das systematisch so aufbauen, dass wir das on a big scale also skalieren können und dann viele Leute mit so einem Ansatz erreichen können? Weil wir feststellen, es ist nicht nur die Infrastruktur, es ist auch die Soft-Komponente. Und warum machen wir die Soft-Komponente nicht inspirierend, freudvoll und so, dass die jungen Leute, die vielen, sehr vielen jungen Leute auf dem afrikanischen Kontinent, im Schnitt ist Uganda 15, Südafrika 26, in Äthiopien weiß ich mhm. nicht genau. Wir haben es zu tun mit einem wahnsinnig wachsenden Kontinent und ganz vielen jungen Leuten. Das heißt, wir sollten verdammt nochmal überlegen, wie wir junge Leute inspirieren für diesen Wandel. Aus meiner Sicht ist ein freudvoller Zugang dort der adäquateste. Ist nicht nur, weil das uns selber Freude macht, sondern ich bin auch der Meinung, dass das auf der Impact-Seite der vielversprechendste Ansatz ist. Im Vergleich zu anderen Ansätzen, die wir ja auch kennen, für die, die tief im Entwicklungszusammenarbeit-Kontext unterwegs sind für die anderen Nerd Talk, aber es gibt ja diesen dort zum Beispiel CLTS, Community-Led Total Sanitation, ein Ansatz, der sich mit Aha. der Verhaltensänderung rund um die Sanitärversorgung sozusagen auseinandersetzt. Und womit arbeitet der? Mit Scham und mit Schuld und mit diesen Gefühlen. Ist sehr erfolgreich. Weltweit wird er angewendet.
1: Ja, ja? kannst du das mal konkretisieren? Also es geht um Verhaltensänderungen. Da stelle ich mir dann immer direkt irgendwie vor, das, was wir jetzt hier gerade bei Corona neu gelernt haben, Hände waschen.
0: So. Zum Beispiel. Oder mhm. wo wird das Geschäft verrichtet? Goldeimer mhm. würde sagen, wo wird im Dorf hingekackt. Ja, Die sind da immer ein bisschen expliziter <lacht> in ihrer Sprache. Klapsiger, ja. ja. Und da gibt es dann so Sachen wie, dann laufen die im Rahmen dieses Ansatzes, läuft man mit den Menschen vor Ort dann durchs Dorf und es wird sozusagen öffentlich vor allen geguckt, wer hat wo hingemacht und so weiter und so fort. Das heißt … Man empfindet selber Scham und Schuld. Und alle denken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum kacken wir in die Öffentlichkeit? Jetzt haben wir ein Klo. Lass uns doch lieber das verwenden. Zum Beispiel. Der Trigger und der Anker, der Haken für die Verhaltensveränderung ist eigentlich einer, wo ich sagen würde, ist das Augenhöhe wirklich jetzt? Hm. Oder hat das was mit Menschenwürde? Ist das die würdigste Möglichkeit, das zu machen? Offensichtlich funktioniert es. Deswegen verwenden es auch viele. Aber genau an der Stelle, ja auch gemeinsam, durchaus ein Feld, das wir gemeinsam in der Zukunft uns weiter auch angucken werden. Das rauszufinden, kann man einen freudvollen Ansatz in einer ähnlichen Weise zu Systematisieren und Skalieren, wie das bei CLTS der Fall war, was aus Bangladesch gestartet ist und über UNICEF dann Weltkarriere gemacht hat als Ansatz. Ja. Gibt es einen ähnlichen Ansatz oder eine ähnliche Erfolgsgeschichte für einen freudvollen Ansatz? Das wäre eine wirkliche systemische Veränderung, die Viva Con Aqua, inspiriert vielleicht auch passieren könnte. Die schaffen wir auf keinen Fall alleine. Das ist etwas, was wir besser schaffen gemeinsam.
1: Du hast ja eben gesagt, wir können da als Organisation, und da meine ich jetzt halt konkret Viva Con Agua und Welthungerhilfe, wir kennen uns irgendwie schon lange, wir lernen auch immer wieder voneinander, man guckt sich vielleicht auch was ab. Wo würdest du sagen, stehen wir da gerade so? Wie ergänzen wir uns gut?
0: Ja, in 15 Jahren hat unsere Beziehung auch verschiedene Phasen gehabt. Dann sind manche sehr intensiv, dann werden die wieder wie beim Fahrradfahren, fahren, ne? so mal in die eine Richtung, in die andere <lacht> Richtung, aber grundsätzlich, halten wir den Kurs und habe gerade jetzt zuletzt das Gefühl, dass die Partnerschaft wieder mal auch auf ein ganz neues Level wieder gekommen ist. Wir hatten immer in der Zeit haben wir uns ergänzt. Es war immer so, dass wir da ganz klar die Kompetenz im Projektentwicklungsbereich der Welthungerhilfe immer braucht haben und für uns toll war, das zu unterstützen, damit gemeinsam auch zu überlegen, welche Projekte führen wir durch, was für Maßnahmen und dann aber auch zu lernen von der großen Kompetenz, die auf der Seite der Welthungerhilfe ist und auf der anderen Seite Viva Con Agua natürlich gerade auch von Anfang an ja sehr agil, sehr jung, mit anderen Aktionen und so weiter. Die Welthungerhilfe-Zielgruppe ist ja insgesamt eher eine Spenderzielgruppe, eher als Organisation, die schon über 50 Jahre alt ist fortgeschrittenen Alters als jetzt bei Viva Con Aqua Und so haben wir uns, glaube ich, auch, was die Zielgruppen angeht, immer gut ergänzt. Kann man ganz viele Sachen sagen, die bei den beiden Organisationen super zusammenpassen, weil wir auf der einen Seite, das hatten wir auch immer im Vorgespräch so analysiert, auf der einen Seite <lacht> ja eine unglaubliche Ähnlichkeit haben, im Sinne der Motivation, im Sinne der Ziele. Wir sind beide NGOs, das oberste Ziel ist eben Impact zu machen. Bei euch mit Ernährung und Wasser und den verschiedenen Themen. Bei uns Natürlich sehr spitz mit dem Wasser, aber das ist ja sehr gleich bei uns. Also wenn wir uns vergleichen mit Mercedes-Benz oder Procter Gamble, dann sind wir ja sehr nah beieinander. Mit dieser Nähe haben wir trotzdem sehr dolle, so eine komplementäre Kompetenz. So. Der eine kann dann immer so das, was der andere vielleicht nicht ganz so gut kann. Und deswegen habe ich das immer als sehr, sehr erfrischend wahrgenommen, wenn wir sozusagen so angstfrei, nicht das Gefühl haben, man nimmt sich gegenseitig was weg, sondern wir immer mit diesem Fokus zusammen, wird unser gemeinsamer Kuchen größer. Mhm. Gemeinsam können wir mehr schaffen. Ja. Dann müssen wir nicht versuchen, die beste Organisation zu sein, die jetzt Brunnen oder die Projekte implementiert oder in 48 Ländern vertreten ist. Und die Welthungerhilfe muss vielleicht nicht versuchen, das, was Viva Knagger macht, zu kopieren, sondern wir werfen das gemeinsam auf den Tisch und dann wird es für alle noch besser. Und das ist im reinsten Sinne meine Philosophie, was Kooperation angeht, was Zusammenarbeit, was ja. Verbindung angeht. Gemeinsam ist es mehr. Wenn wir zusammenschmeißen, dann wird durch die Synergien ein ja. größerer Kuchen für alle.
1: Du hast du ja eben auch gesagt, ihr habt euch speziell das Thema Wasser, ich will nicht sagen, rausgepickt, aber das ist ja einfach euer Fokus. Auch wenn man jetzt im Gesamtgemengelage der Projekte, die die Welthungerhilfe hat, sagen würde, Wasser ist sozusagen ein Beitrag zum auch systemischen Ansatz, wie wir zu weniger Hunger und besserer Ernährung beitragen. Was fasziniert dich denn persönlich eigentlich an dem Wasserthema so sehr?
0: Wie es zu mir kam und mein Leben geprägt hat, was ist das, was mich am meisten daran fasziniert. Weil so wie wir alle, glaube ich, weiß ich mein Leben lang, Wasser schon recht gut schätzen, weil man trinkt es ja auch jeden Tag, wäre doof, wenn nicht.
1: Wir trinken auch gerade Wasser. Ja,
0: Leitungswasser, Hamburger Leitungswasser.
1: Aus einer Kaffeetasse wohlgemerkt.
0: Jawohl, das heißt, ja klar kann man da zu viel sagen, aber was ich ja erstaunlich finde, wir haben ja Viva con Aqua nicht am Anfang gegründet mit der Idee, wir machen ein Wasserprojekt. Viva con Aqua am Anfang ging los mit, da gab es den Namen Viva con Aqua ja auch noch nicht. Da war die Idee, wir machen was mit dem Netzwerk St. Pauli Hamburg, um was Gutes mit diesem Fußballverein zu machen. Und dann war Kuba der Aufhänger. Und in der Recherche kamen wir auf die Welthungerhilfe und darüber zum Wasserprojekt. Also Wasser war echt der zweite Schritt. Der erste Schritt war, mhm. wir wollen in einem Netzwerk was bewegen. Und das wollen wir jetzt auf Kuba machen. Und so ging es am Anfang los. Von daher, das Wasser war weniger von Anfang an in unserem Plan fest verankert, sondern das kam so dazu, hat sich so ergeben ja. wie eine glückliche Fügung. Und so empfinde ich das, mhm. dass seitdem es mich nicht mehr losgelassen hat und natürlich ist der ganzen Zeit meine Wertschätzung für Wasser nicht kleiner, sondern größer geworden und auch mein Blick auf Wasser in seinen verschiedensten Formen größer geworden ist ja auch ganz interessant, weil selbst auf Mars gibt es Wasser. Selbst auf einem lebensfeindlichen Planeten wie dem Mars scheint es ja einige Leute bei NASA und SpaceX zu geben, zu sagen, hey, solange es da Wasser gibt, kriegen wir da auch Sauerstoff hin. Und solange wir das haben, können wir da leben. Das Was heißt, leben. ist einfach die Grundlage allen Lebens. Nicht nur hier, sondern auch auf dem Mars.
1: Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal zu dem Universal Language Approach, ich hoffe, ich habe den richtigen Namen gewählt, weil du eben das schon mal so in Ansätzen beschrieben hast, dass da sehr viel Freude irgendwie dabei sein soll über die, wie hast du die Sprachen genannt? Über ja, universellen Sprachen, Musik, genau. Kunst, Sport. Musik, Kunst, Sport. Egal, ich
0: finde auch Social Business, ehrlich gesagt, Also, ja? das ist gerade der Diskussion. In letzter Zeit dachte ich, Ehrlich gesagt, das Thema Social Business müsste in diese Musik, Kunst, Sport, Tanzebene für uns mit rein, weil ah, interessant, ja. aus meiner Sicht auch ein kreativer Prozess, aus meiner Sicht auch einer, der viel Teilhabe und Augenhöhe schaffen kann, von daher müssen wir nochmal genau überlegen, aber ja, muss natürlich Musik, Kunst, Sport…
1: Mhm an welchem Beispiel kann ich mir da jetzt die Verbindung dann wieder zu Wasser vorstellen? Also läuft das so, dass ich spiele mit Leuten Fußball und merke eigentlich gar nicht, dass es dabei auch darum geht, unseren Zugang zu Wasser zu verbessern? Oder
0: Nicht ganz so. Ich spiele Fußball und lerne darüber über Wasser. Also dieses Football for Wash ja zum Beispiel, was ja auch sehr stark von unseren Freunden aus Uganda mit entwickelt ist, mit Watoto Wasoka, das ist auch mal klar zu sagen. Franz ist unser Geschäftsführer von Bivoknako Uganda macht noch immer eine Fußball-NGO und gemeinsam mit denen haben wir Football for Washer ja mitentwickelt und da zum Beispiel geht es darum, dass man halt Fußballtraining macht, verschiedene Trainingseinheiten und die immer auch einen Aspekt rund ums Wasser vermitteln. Das heißt, also ein Beispiel, ein Hütchen steht in der Mitte, das ist der Brunnen und drumherum auf den vier Seiten so stehen vier Personen und da drumherum ist ein größerer Kreis und dieser größere Kreis muss jetzt also versuchen, mit dem Ball das Hütchen zu treffen. Aber es wird im Kontext erklärt und mhm. mit denen darüber geredet, dass der Ball jetzt die Verunreinigung ist und dass der Brunnen nicht verunreinigt werden darf und deswegen diese vier Leute dafür sorgen müssen, dass kein Ball den Brunnen berührt, das Hütchen berührt, weil wir wollen keine Verunreinigung und keine Bakterien im Wasser. Und in dem Kontext erklärt man das, bespricht man das, reflektiert man das und hat aber auch noch eine physische Übung dazu. Zum Beispiel, das gibt aber auch andere Sachen, natürlich können wir auch mit großen Konzerten in Uganda, in Kampala oder wenn wir einen Waterwalk machen, wenn wir von Kigali nach Kampala laufen, wie wir das ja vor zweieinhalb Jahren oder so gemacht haben, mit all den Kunst- und Musikaktionen auf dem Weg, dann ist es einfach insgesamt Aufmerksamkeit, insgesamt von Radio über Fernsehen, was ja dann auch in der Hauptstadt gehört wird und gesehen wird. Das heißt, wenn da Wände angemalt werden mit dem Wassermotiv, wenn wir uns verbinden auch mit Musikern, mit Künstlern, die das dann wiederum weitertragen, die selber zum ersten Mal ins Projektgebiet kommen. Das hat es ja auch häufig gegeben, dass wir dann Künstler mitnehmen, die dann Beatbox-Workshops machen oder sowas oder eben die Schule anmalen, gemeinsam mit den Kindern etc. Das heißt, auf der einen Seite in der Projektrealität selber, das ist sozusagen nochmal die feine für mich Ergänzung, die Projektrealität selber, wo wir Kunst, Musik, Sport einsetzen, um zum Beispiel den Kindern in der Schule darüber zu informieren, wie sie mit dem Wasser oder der Hygiene umgehen sollen. Aber auch der Transfer in die Hauptstadt, das ist aus meiner Sicht auch wichtig. Auch die Multiplikatoren mit einzubeziehen. Und das ist, glaube ich, so eine Neuigkeit, die mit Viva con Aqua dazukommt. Weil das Leute Theater machen, habe ich auch in Indien bei den Projekten schon gesehen und so weiter und so fort. Das ist nicht so ganz, es gibt auch andere Leute, die Universal Languages einsetzen. Mhm. Aber das zu verknüpfen mit einer Musiker- und Künstlerszene, die das nicht nur dann in der Hauptstadt, sondern potenziell auch in anderen Hauptstädten, afrikanischen Hauptstädten oder auch international vertreten kann, über Musikvideos und andere Sachen und so. Und darüber sozusagen die Popkultur auch zu nutzen, um das Thema zu platzieren in der breiten Öffentlichkeit. Das aus meiner Sicht ist das, was ich unter Universal Language Approach verstehe und wir ja. gemeinsam versuchen, dieses gemeinsame Verständnis irgendwie auch weiter auszudifferenzieren, so. Aber ja, das sehen wir ja immer wieder. Die armen Regionen, die am meisten Bedarf haben, die sind weit weg von der Hauptstadt. Häufig. Das ist in Addis Abeba dann so, dann Debre Markus weit, weit weg von der nächsten so richtig urbanen Kontext. Oder in Karamulcha, in Uganda, sind zwölf Stunden, wenn es dumm läuft, 15, bis man von Kampala dahin gefahren ist. Klar es ist es wichtig, dort Projekte zu machen, aber es ist auch wichtig, den systemischen Wandel in der Bevölkerung mitzumachen, in den Gesellschaften mitzumachen, mit den Studenten mitzumachen mhm. und zu gucken, dass sich insgesamt das Level verändert. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, den Universal Language Approach auch als Brücke zu verstehen zwischen der Projektrealität und der Realität in den Hauptstädten.
1: Mir kam gerade so eine andere Frage, vielleicht auch ein bisschen provokativ. Ich habe gerade, als du es so ausgeführt hast, gedacht, ist das denn überhaupt ein Ansatz, der, sage ich mal, überall funktionieren würde? Oder was ist mit Regionen, die so arm sind und wo der Hunger zum Beispiel so stark ausgeprägt ist, dass ich mich frage, kann man da überhaupt Fußball spielen? Kann man da überhaupt Sport machen? Es geht nicht erstmal irgendwie ums blanke Überleben. Also ich überspitze jetzt mal so eine richtig krasse Situation
0: das ist ja ganz am Anfang, Football for Wash und so. Wir reden da jetzt gerade drüber, als würde das schon existieren. Das ist ja, wenn überhaupt, etwas, was wir erstmal entwickeln müssen ja. und was wir dann kontextualisieren müssen. Und wo wir dann feststellen, okay, es funktioniert in Sierra Leone oder Zimbabwe, Uganda, Indien in der und der und der Weise, vielleicht aber jetzt nicht in jedem Kontext auf der ganzen Welt die ganze Zeit. Ja, Aber welcher Ansatz tut das schon?
1: Welcher Ansatz tut das schon? Nee, auf jeden Fall. Also ähm, von diese, daher ja. wäre
0: das für mich jetzt kein Argument, was gegen die Entwicklung sprechen würde. Das muss man sehen. Ich glaube, der Anspruch oder auch das Bedürfnis, beziehungsweise auch das Recht, wenn man so will, für Menschen in einem menschenwürdigen Kontext zu lernen, das ist egal, wo man ist, eigentlich immer mal, finde ich, given fact so Also man sollte mal davon ausgehen, egal wie arm jemand ist, wenn man denen was erklärt oder wenn es irgendwie darum geht, dass es wichtig ist, dass etwas gelernt wird, um den nächsten Schritt zu machen, dann sollte man das immer auch ihnen die Möglichkeit geben, sagen, ja, sorry, du bist so arm, jetzt müssen wir mit einem erhobenen Zeigefinger, jetzt müssen wir dich zwingen oder whatever, ja, weiß ich nicht genau. Also deswegen grundsätzlich zu sagen, hey, Lernen ist von jetzt mal wasserbezogenen oder ja auch anderen gesundheitsbezogenen Elementen oder so, ist super wichtig für diese Entwicklung und wie machen wir das denn, dass wir das in einer menschenwürdigen und freudvollen Art und Weise hinbekommen, das ist halt dazu so die Idee, aber wie gesagt, wir sind da ganz am Anfang, in unseren eigenen Projekten haben wir Erfahrungen gemacht, ob das Äthiopien, Uganda, jetzt auch Südafrika oder auch in Ruanda oder so, also in Kenia auch, ja, das heißt, es gibt schon gewisse Erfahrungswerte und das war jetzt für uns so die letzten drei Jahre, mhm. erstmal Erfahrungen sammeln, gucken, was geht, was geht nicht, Gerade Uganda ist da sehr weit schon auch fortgeschritten von unserer Seite. Der nächste Schritt, da sind wir ja tatsächlich auch, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, mit einem gemeinsamen Antrag gerade dabei zu überprüfen, ob man den Ansatz nicht auch eben in Sierra Leone, Tansania und Indien gemeinsam Meldungen für und wie Wokon Aqua weiter skalieren oder kontextualisieren kann, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Und dann mhm. gucken wir mal. Das ist auf allen Ebenen. Du musst es ja auch wissenschaftlich dann hinterlegen. Ja. Du brauchst auch dann Studien dazu und so weiter und so fort. Das also ist ein weiter Weg, aber wer sagt, das Entwicklungszusammenarbeitssystem kann man mal so schnell <lacht> innovativ machen oder verändern, das geht nicht so schnell. ne
1: Um weiter aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich meine, du hattest auch jetzt ein paar Mal gesagt, man findet natürlich auch immer mal wieder Stellen, wo Dinge nicht funktionieren, wo was scheitert, wo man vielleicht aufhört. Darf auch ruhig kritisch sein, würdest du da mal sagen, da haben wir irgendwas mal auch gemeinsam echt irgendwie vor die Wand gefahren und haben daraus gelernt und es dann anders gemacht?
0: Man muss das immer wissen, die Investition in ein Projekt, das hat auch, haben wir vorhin schon gehabt, den menschlichen Faktor dabei, das geht mal besser und mal nicht so gut. Keiner kann garantieren, dass es das immer hundertprozentig und für alle Zeit nachhaltig ist sondern das hängt auch einfach dann wirklich von dem Projektkontext, von den Begebenheiten. Wie ist die Situation? Dann gibt es plötzlich eine Vollschreckenplage, dann ist alles anders, dann gibt's Corona, dann kann keiner mehr. Also ja. wir haben es zu tun mit Umständen, wo man viel auch improvisieren muss und von daher... Alles, was in Input funktioniert, das muss maximiert werden, dass wir so viel wie möglich rausbekommen. Aber jeder muss auch klar sein, dass niemand das vollständige Gelingen von Projekten zu jeder Zeit garantieren kann.
1: Ja, Vielleicht noch ein letztes kleines Thema, weil ich werde das selber im Freundeskreis danach gefragt. Was sind denn eigentlich so Social-Business-Ansätze? Das klingt immer total vielversprechend. Ist das die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit? Wie ist dein Blick auf Social-Business und wie funktioniert das überhaupt
0: konkret? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit. Social Business, was ist das überhaupt? Gibt es glaube ich viele Definitionen, man sollte sich hüten zu sagen meine ist die Einzige, was ein junges Feld also ich war dann überrascht, dass Mohamed Yunus am Anfang dann eine sehr deutliche Definition für Social Business für sich in Anspruch genommen hat und so ein bisschen davon ausgegangen ist, das ist Social Business, anders geht's nicht.
1: Muss vielleicht noch kurz sagen, wer Mohamed Yunus, Yunus ist? Mohamed Yunus
0: ist glaube ich Nobelpreisträger und Gründer der Graminbank und macht da viel so mit Danone ja auch und alles und ein weltweit steht er so ein bisschen als einer der Initiatoren dieses Social Business Felds, so könnte man es vielleicht sagen. Wir sind ja ganz am Anfang, ne? Und das heißt, niemand sollte die Definition für Social Business vollständig für sich in Anspruch nehmen. Bei Viva Con Agua in Deutschland ist es so, dass wir sagen, mehrheitlich, gemeinnützig geführt, also GmbHs jetzt unser Wasser, das wir verkaufen oder so, das ist dann halt voll GmbH, wirtschaftlich tätig, verkauft Wasser, ist nicht spendenbasiert, klare Gegenleistung, aber mehrheitlich gehört die GmbH gemeinnützigen Organisationen und nicht Privatpersonen. Das heißt, da ist die Theorie zu sagen, ja, wir wollen mehrheitlich die Steuerung von wirtschaftlichen Tätigkeiten in Händen von den gemeinnützigen Organisationen und gemeinnützig orientiert halten und natürlich auch dadurch die Mehrheit der Gewinne in die gemeinnützigen Projekte fließen lassen. Zum Beispiel eine Definition für uns hier. Natürlich gibt es auch andere Modelle, das private Modelle, wo ein privates Unternehmen, Privatpersonen gehört, aber das Produkt selber ist ein total soziales Produkt. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel unseren ugandischen Wasserhersteller und was man da sieht, ist ja, halt, die haben einen Wasserfilter die in Uganda ist. Sie haben einen Wasserfilter, das ist in Harvard entwickelt, der filtert alles raus an biologischen Sachen, der wird dort produziert, die haben eine hochgradig professionelle Sales-Mannschaft, Vertriebsmannschaft, die kommen wirklich zum Endkonsumenten in die Dörfer und so, verkaufen dort den Filter mhm. zu günstigen Preisen, so dass es erschwinglich ist, damit die Leute mhm. verstehen, das ist gut für mich, das ist wichtig für mich, ich kaufe den mit meinem eigenen Geld, das ist meiner, ich kümmere mich danach darum. Es gibt eine Telefonnummer, da können die anrufen, wenn der kaputt ist. Also ein ganz professionelles System, das dazu führt, dass die Menschen sauberes Trinkwasser haben, aber so, dass sie selber die 30 Euro bezahlt haben, die das Ding kostet, ja. weil sie es selber wertschätzen. Und was du da halt hast, da hast du eine professionelle Managementstrukturen. Das heißt, die geben dir Quarterly Statements. Jedes Quartal sagen dir, wie viel haben wir verkauft, wie viele Menschen haben wir erreicht, was ist unser Impact und so weiter und so fort. Und das on a long scale, nicht nur drei Jahre, mhm. sondern du investierst einmal und du kriegst zehn Jahre und noch länger theoretisch genaue Einsicht, was hat meine Investition gemacht. Und der Clou der Geschichte ist, wenn es erfolgreich ist, dann kommt die Investition ja sogar noch zurück und du kannst sie in den nächsten Impact investieren. Das ist ja noch nicht mal weg, das Geld. Mhm. Sondern es kommt wieder zurück, vielleicht sogar mit Gewinn. Kannst du selber entscheiden, willst du den Gewinn überhaupt haben oder was machst du mit dem Gewinn? Und natürlich presst man das nicht aus, um viele Gewinne zu machen, sondern der Wichtige ist ja das Impact für Investoren, in Anführungszeichen, an der Stelle wie wir, die ja nicht sagen, wir wollen damit reich werden, sondern alles, was wir da rauskriegen, stecken wir in neue Filter oder in das nächste, damit die auch in Kenia produzieren können oder so. Also aus meiner Sicht, auf jeden Fall auch etwas, ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass wir mutig alles ausprobieren und dass wir Erfahrungen sammeln und dass wir mal testen, wie das ist und welche sozusagen Mehrwerte und Sachen wir dann Erkenntnis haben. Das ist ja mein Plädoyer sozusagen an der Stelle auch, dass wir uns ja auch gemeinsam mit verschiedenen Sachen und Social-Business-Modellen lange auch beschäftigt haben, immer mit der Frage, gehen wir da rein, gehen wir nicht da rein. Das heißt, ich bin auf jeden Fall auf der Seite, die schwer dafür werben, zu sagen, lass es uns probieren, wir müssen es ausprobieren, das kann nicht sein, dass wir uns das nicht trauen und so tun, als könnten wir schon bewerten, was es ist, vielleicht verpassen wir da was. Also da sind wir zum Beispiel, glaube ich, jemand, ja, wir haben vor zehn Jahren ja entschieden, mit dem mhm. Mineral, was sozusagen, wir machen das, wir gehen mhm. da rein, zwischen NGO und Wirtschaft, das ist für uns der Weg, wir wollen das machen und da gibt's viele Sachen zu klären und da muss man transparent sein und da muss man Regeln treffen und alles drum und dran, das muss alles gezielt ablaufen, aber... Wir stehen dafür schon lange. Wir werden das noch viel stärker machen in der Zukunft und hoffentlich auch mit euch gemeinsam.
1: Wo siehst du uns gemeinsam in fünf Jahren? Ich würde mir wünschen,
0: dass wir natürlich noch viel zusammenarbeiten, dass wir viele Projekte haben. Es gibt so ein paar strategische Themen, die wir, glaube ich, gemeinsam angehen können. Das eine ist die Kontextualisierung, Weiterentwicklung von dem Universal Language Approach. Für uns wäre es toll, wenn wir noch stärker in das Projekt Design mit einbezogen werden könnten, zu einem frühzeitigen Zeitpunkt, weil damit könnten wir unsere Ideen ja auch skalieren sozusagen. Das ist ein Bereich der gemeinsamen Projektdesign und Kofinanzierung. Sicherlich das Social Business. Also ich würde es toll finden, wenn wir in der Lage sind, eine Impact-Investment-Vehikel zu haben für den afrikanischen Kontinent, wo wir die besten Social Startups und Social Businesses im Bereich Hunger, Wasser etc. identifizieren können und wir die dann mit unseren Netzwerken dann auch dazu sorgen, dass sie weiter erfolgreich werden. Sagen wir mal, es sind drei Sachen. Ja, also das... Universal Language Approach, Kofinanzierung, Projektdesign und Impact Investment. Und vielleicht das vierte, dass wir es schaffen, auch in Deutschland nach wie vor gemeinsam eine große Öffentlichkeit für die Ziele unserer Organisation, für die SDGs, für Nachhaltigkeit, für den ganzen Kontext, für globale Gerechtigkeit dass wir in diesem wahnsinnigen Informationswahnsinn, der da ausgebrochen ist, auch gemeinsames Schaffen weiterhin durchzudringen in die Köpfe und Herzen der Menschen, auch vor unserer eigenen Haustüre.
1: Gibt's irgendwas, was dir Angst macht mit Blick auf die Zukunft?
0: Nö. Also es gibt ja viele Sachen, da kann man anfangen, dann Angst zu entwickeln, aber es macht ja dann keinen Sinn. Angst ist kein guter Ratgeber, haben wir sehr früh gelernt. Und wenn es geht, Angst vermeiden, das ist so bei mir, ich versuche eigentlich so angstfrei wie möglich durchs Leben zu gehen, sonst eher versuchen immer, ja, den spielerischen Ansatz zu wählen, auch wenn Projekte mal dann größer werden oder man das Gefühl hat und so weiter und so fort, ich versuche immer zu, ja, Liebe und Spiel, ne, die Welt ist kein Kampf, sondern Liebe und Spiel, das ist, glaube ich, für uns und auch für mich persönlich etwas, womit ich besser fahre, als mich in einen ängstlichen, kämpferischen Modus zu begeben. Manchmal muss man auch kämpfen. Aber wenn man kämpft, dann auch besser ohne Angst. Ich glaube, das Ist war das, das der Ton? Ja, das war das Zeichen, dass ich, wir am Ende Angst <lacht> sind.
1: Das hat es gerade so. Ich wollte doch noch diese eine Frage stellen. Ja, das war Klingel. Das war die Klingel für, die, Klingel für hm. die Eieruhr. Eine Minute haben wir noch.
0: Schießte. Die finale Runde wird eingeläutet.
1: <lacht> ist das so im Sport, im in Musik? In <lacht> ich
0: glaube, ich ist das nicht beim Marathon
1: oder irgendwo, wo die dann irgendwo ein Ding, Ding, Ding. -ding jetzt <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr laut gerade gewesen. Diese tolle Tätigkeit, in der du unterwegs bist, wie hat die dich persönlich verändert? Was war Benny vor der Zeit mit Viva Con Agua und Feldhungerhilfe und was ist Benny heute? Ja, also ich meine, Benny vorher war einfach 15 Jahre jünger und
0: 24 oder so und Benny jetzt ist schon fast 40, 15 Jahre <lacht> älter und hat in den 15 Jahren nichts anderes gemacht. Also, ich habe Familie und studiert und ich habe Hobbys und so, ne? Aber nichts anderes. Das ich habe nichts anderes beruflich, habe ich nichts anderes wirklich gemacht mhm. als Biber-Knakewannweltung, wenn man so will. Ich bin ja die ganze Zeit jetzt irgendwie in diesem Feld da drinnen und das ist immer unterschiedlich, das ist immer neu, das hat immer neue Aspekte und alles drum und dran, deswegen kann ich auch mit Fug und Recht jetzt behaupten, ich es noch 15 Jahre, weil es mir einfach super so und ganz entspannt, ich habe da nicht das Bedürfnis wegzurennen, sondern ich glaube ja auch, ehrlich gesagt, die Qualität kommt über so einen längeren Zeitraum, von daher alles, was ich bin, ist das ja, also es ist ja 15 Jahre jetzt halt von mir und ich mache das mit Leuten, die ich seit 25 Jahren kenne. Das heißt, das ist einfach mein Leben und das bin einfach ich. Und da habe ich viel gelernt, da habe ich viele Leute kennengelernt, habe ich viele Erfahrungen gemacht, da habe ich viele Sachen schätzen, lieben gelernt und habe auch noch immer viele Ideen, die auf dem gefunden. Also es ist einfach, ich kann das ja nicht von mir trennen. Es ist einfach mein Leben und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist, weil ich einfach dankbar bin dafür, unsere eigenen Ideen umzusetzen mit Leuten, die ich mag, an Sachen zu arbeiten, auf die ich Bock habe und die auch noch total sinnvolle Komponente haben und das alles so in dieses Dings reinzustellen, ist doch ein Riesenglück und deswegen freue ich mich darüber, dass das so ist und dass es das hoffentlich so bleiben wird und dass dieser Podcast hoffentlich dazu beiträgt, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. ja.
1: Da hast du jetzt die Schlussworte gefunden, die sonst ich hätte finden wollen. Ich freue mich total, dass du heute beim Podcast dabei gewesen bist und dass ihr so ein starker Partner von uns seid und bleiben werdet. Und für heute sage ich vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Danke. Dank. Ciao. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe Direkt.
0: Welthungerhilfe Direkt,
1: eine Produktion von Auf die Ohren in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe.